beginnen. En Lampard schudt van nee en het is Jasper Stijver die verlost is van alle ellende. En hij wint omroep een nieuwsblad voor Trek Sega Paredo. Als geen wint op indrukwekkende manier kun je me besturen en volgt zijn vroegmaat jongens op. Dit is Kop over Kop, de wielerpodcast van Eurosport. Met Jan Hermsen, Bobby Traxel en Nick Stutler. Welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kop over Kop. Zonder Sander Valentijn. Ik probeer een beetje Haags te praten, maar als Leidenaar lukt me dat niet. Want Sander Valentijn is de omlopend nieuwsblad aan het rijden op zondag. Bobby, de, de, de omloop nieuwsblad is nog altijd op zaterdag. De wedstrijd wel, maar de toertocht, ja, die is dus op zondag. Zoals de, de, de toertocht van Kunebrus Kuren op zaterdag is, is de toertocht van het nieuwsblad op de zondag. Ik heb hem net een bericht gestuurd, maar hij heeft nog niet geantwoord. Dus dat betekent of dat hij in het donker binnenkomt of dat hij uh, al in de auto terug zit. Ja, of dat hij ergens in het, uh, ja, in het oorlogsgebied van het wielrennen... daar in Vlaanderen ergens verdwaald is geraakt. Ja, ergens, uh, bij... Misschien moeten we al een paar alarmbellen laten afgaan. Oh, ergens bij Eddie Wally zit hij waarschijnlijk. Nick, zit ook aan tafel. Nick, het WK baanwielrennen. Ja, maar dat was een, een waanzinnige week, hè? Waanzinnige Nederlandse week. Ja, niet te geloven, toch? Niet te geloven hoeveel gouden plakken daar zijn uh, straks naar huis gaan vanuit Berlijn. Dat is echt, uh, ja, ik vind dat zo bijzonder. Als we straks richting de Olympische Spelen gaan, dan ik wil ik ook echt een lans breken voor die mannen en vrouwen. Dat is de belangrijkste sport straks in Tokio en de media-aandacht is veel te weinig. Dus goed dat we er straks even wat aandacht aan gaan geven. Ja, wat gaan we vandaag allemaal doen? We gaan het natuurlijk hebben over het openingsweekend, het WK-baan. We gaan het over hebben wat er allemaal gaat komen of wat er misschien wel niet gaat komen. Dat kan natuurlijk ook nog allemaal wel of niet doorgaan. Dat is allemaal één groot vraagteken nog. Dus, dus ook misschien het nieuws. Ja, corona is... Uh, toch iets waar ik elke dag wel mee bezig ben. Ik ben denk ik niet de enige, Bobby. Wat denk jij? Gaan die Italiaanse wedstrijden eruit? De organisatie zit nu nog in de Emiraten. Ja, ja. Nou, dat is een hele goede vraag. Hè? Dus uh, de wedstrijd in de Emiraten, UAE Tour, is dus uh, afgelast. Is dus niet doorge... Of ja, is eigenlijk gestopt. In verband met een paar uh, ja, jongens die griep hadden. Uiteindelijk bleek dat het geen corona zou zijn. En daardoor is het eigenlijk alles weer vrijgelaten op dit moment. Maar ja, dat is dus de organisatie RCS. En dat is ook de organisatie van Strade Bianca, Milan, Remo, Tireno, Giro. En natuurlijk in Noord-Italië is het op dit moment best wel een soort van uh, paniekactie aan de gang. In verband met dat uh, virus dat daar uh, rondzwerft. En op dit moment heel Europa aan het uh, ja, overkofferen is. Maar je inderdaad een goede vraag stelt in het feit van ja, sporten, wedstrijden worden in Italië afgelast. Nou, aanstaande dinsdag, hè, de grootste mensen van RCS zijn op dit moment wel op weg naar, naar Italië. Net als de meeste ploegen. En aanstaande dinsdag zou er eigenlijk een, ja, een soort van beslissing worden genomen van wat gaat er nu gebeuren. En dan natuurlijk in eerste plaats kijken we naar Strade Bianca, die is het meest dichtbij. Dat is wel Toscane. Uh, mijn schoonvader kwam gisteren terug uit Toscane. Die zei, ik heb er weinig van gemerkt, van corona-hysterie. Heb maar... je hem een hand gegeven? Ja, dat wel. Ja, gezond niet. <laughs> het is mijn schoonvader, hè? Kuchte die? Nee, ook niet. Maar, maar je is... bent dus wel een risicofactor, jij nu? Uh, nou, niet meteen. Hij is wel door Noord-Italië gereden, maar met de deuren dicht, hoor. Dus, Oké. Okay. Hij uh, was niet met zijn, uh, met zijn cabrio er naartoe. Oké. Okay. Nee, maar ja, wat, wat, wat zei hij dan? Van de... Rustig, ja. ja, maar goed, dat, dat is, vind ik ook een beetje ingewikkeld. Want hij, hij zegt nog, hij downgrade dat nogal snel, denk ik ook. Maar in, in Toscane is het rustig, in, uh, toch wel. Maar goed, 
Um, ja, het probleem is natuurlijk dat er straks mensen uit Noord-Italië, wat we ook uh, in de UAE toe hadden, mensen, verzorgers, alles erop en eraan, ook vanuit ja. Noord-Italië naar Toscane gaan. En dat de autoriteiten misschien zeggen, ja jongens, daar hebben we gewoon even helemaal geen zin in. Nee, nee ja, het gaat, uh, kijk, uiteindelijk uh, het is het op dit moment de hele Europa aan het, uh, aan het uh, overvliegen. Dus ja, het, uh, ik, ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Ik ben benieuwd wat uh, de beslissing gaat zijn nu van de... Ik denk dat de RCS hier helemaal niks te beslissen over heeft. Dat dit eigenlijk een beslissing gaat zijn vanuit uh, ja, de overheid. Uh, en we gaan het gewoon uh, moeten afwachten. We hebben hier uh, geen uh, grip op hoor. Nee, we hebben het WK baan gedaan, Nick. Uh, daar uh, trainen de uh, Chinezen, ja, niet geïsoleerd, maar uh, apart van de groep. Mieke Morkov komt natuurlijk uit de Emiraten. Die uh, zagen we knuffelen met de Deense ploeg. Dat leverde wel een hoop vragen op. Die was uiteindelijk gewoon negatief getest. Verder was er ja, coronatechnisch weinig te melden vanuit Berlijn, toch? Nee, ja, die Chinezen die hebben in aanloop naar het WK inderdaad gewoon apart getraind. Uh, en Morkov, die is dan negatief. Ja, daar was natuurlijk ook heel wat ophef over dat die jongen eventjes een paar uur in zijn hotelkamer moest blijven. Maar ja, luister, je moet gewoon bij de feiten blijven. Uh, je moet mensen gewoon testen en als het oké okay is, dan, uh, dan is het gewoon oké. Okay. En hij, hij is uiteindelijk wereldkampioen geworden, dus er was niets aan de hand. Maar het probleem met dat hele virus is dat het een Black Swan event is, om in financiële termen uh, het, het te zeggen. Je weet niet wat er gaat gebeuren. Het kan zomaar allemaal geen reet voorstellen over een paar weken. Of de hele wereld is straks besmet en 2% van de wereldbevolking legt het loodje. Dus ik vind gewoon een beetje verstandig zijn op dit moment is wel de juiste beslissing. Ja, en als we dan toch kijken naar, naar iets wat dan wel doorgaat, de ronde van Taiwan. Taiwan mag je eigenlijk, dat is echt wel een gebied waar je niet naartoe moet gaan. Dat staat ook op de lijst volgens mij. China, Taiwan, Zuid-Korea, Noord-Italië. Nou, maar gauw even een langere lijst hoor. Ja. <laughs> maar daar staat, daar gaat het gewoon door. Hè? De ronde van Taiwan gaat gewoon door. Dus misschien is dat wel gewoon een beetje de benchmark dan ook. Dat het wielrennen gewoon toch doorgaat dan. Ja, nou kijk, weet je, het grootste probleem is, uh, is nog niet eens de wielrenners uh, op dat moment zelf. Hè. Het, het gaat vooral om het publiek dat bij elkaar komt. Uh, de buitenlucht. Was er publiek in Taiwan? Uh, ja, er was zeker publiek. En de president, die, uh, om Bobby dan maar even door te onderbreken. Uh, die president die had het er zelfs nog over. Die, die deed eigenlijk een soort van verbale middelvinger naar China. Dat, uh, dat het evenement in Taiwan wel doorging. Dat moest wel doorgaan toch in Taiwan? Even een ah, punt maken. Precies, ja, ja precies. Nee, maar uh, het, het gaat dus echt om het, uh, vooral om het publiek. Hè, dat het daar uh, eigenlijk onder gaat, uh, ja, gaat, gaat doorzetten. Uh, de, de renners, dat het is nog niet zo'n grote probleem. Zolang uh, ja, ze, dan ze niet in, in aanraking komen met, een, uh, met iemand die uh, ja, besmet is. Maar ja, het is, het is gewoon een groot probleem voor de hele, uh, ja, voor de hele economie zeker ook. Hè. Uh, uh, er zijn al materialen niet meer te verkrijgen. Dus ja, dan is sport maar een klein dingetje. We gaan het over het belangrijkste hebben wat er het afgelopen weekend plaatsvond. Waar is het al, wat is het, 600 dagen van tevoren wordt er al afgeteld naar de editie van vandaag. Het wielervirus. Ja, het wielervirus. Het openingsweekend, het wielrennen is natuurlijk al lang begonnen, dat weten we allemaal ook wel. Maar voor in België is dit het, het ja, de hoogmis. Hè? Vlaanderen natuurlijk is de echte hoogmis, maar de de omloop. Uh, ja, ik zeg nog altijd uh, als ouderwetse man uh, het omloop het volk. Maar het is natuurlijk tegenwoordig het nieuwsblad. Was het uh, het spektakelstuk wat we verwachten, konden verwachten? Ja, dat denk ik wel. Uh, het, het, het waren twee hele lastige wedstrijden afgelopen in het weekend in Vlaanderen. Ik zeg altijd de wielrennen was al begonnen. Maar de koers is nu pas echt begonnen. Dus... Uh, 
Het waren, ja, het waren gewoon twee mooie wedstrijden. Hè. We hadden een hertekende wedstrijd in, in Kuurne. Wat uiteindelijk Zwaarde echt wel heeft gebracht. Hè. We hebben toch wel spectaculaire finale gezien. Een stuk anders ten opzichte van andere jaren. Wat ook een paar, ja, bij veel ploegen en bij veel renners een klein beetje ja, verwarrend was. Uh, en het nieuwsblad, ja, die hadden gewoon dezelfde parcours als dat ze hadden. Uh, alleen het, ja, de finale begon al op 120 kilometer van de meet. Dus misschien dat er toch een aantal mannen... Ja, een klein beetje het echte het wielervirus niet in zich konden houden en daardoor de koers opende. Wat overigens werd gedaan door Mike Teunissen. Ja, Mark van de, ja, MVP hè? was er niet bij. Dat was ook wel een beetje nieuws in Nederland in ieder geval met Jeff van der Poel. Ziek? Ja, ja, nou ja ziek. Ja, dat kan gebeuren. Um, was natuurlijk in Algarve nog niet helemaal top. Um, nou ja, mogelijk was dit een, een dingetje wat, wat onder hem zit. Hij laat zien dat hij menselijk is en dat hij dus ook ziek kan zijn. Ja, uh, we gaan even nabeschouwen op uh, de voor, voorjaarsklassiekers. Kuurne Brussel, Kuurne en omlopend nieuwsblad. Lampaard wacht, Lampaard gaat nu aanzetten, probeert langs de binnenkant door te gaan. Stuiven laat ook de ruimte, maar is zo snel en vangt dat goed op. En Lampaard schudt van nee en het is Jasper Stuiven die verlost is van alle ellende. En hij wint omlopend nieuwsblad voor Trek Segafredo. Stuiven pakt de mooiste zegen zijn carrière. Ellende, zegt Jeroen. Hij is verlost van alle ellende. Ja. Wat bedoelt hij daar precies mee, Bobby? Ja, vorig jaar had Stuiven natuurlijk een heel erg slecht jaar. Uh, liep helemaal niks. Uh, eigenlijk de valpartij in uh, Algarve, die hij dit jaar ook weer had. Alleen gelukkig minder erg. Die heeft eigenlijk vorig jaar zijn hele seizoen een beetje uh, kapot geholpen. En vorig jaar misschien ook een verandering in structuur. Hè? Uh, Dirk de Mol die wegging naar Katusha. En tegenwoordig dus de wijze zit uh, Israël uh, Startup Nation uh, werkzaam is. Maar zonder Dirk de Mol, uh, de vraag was ook, uh, gaat Stuiven het kunnen zonder Dirk de Mol? Uh, uh, ja, er waren heel veel twijfels over Jasper Stuiven. Niet over zijn kwaliteit? Nee, nou, vooral over zijn talent niet. En, en dan moet het er gewoon een keer uitkomen. Verhuisd naar uh, Monaco. Uh, seizoensplanning anders, uh, anders aangegaan eigenlijk. Uh, iets relaxter te werk gegaan. Ja. Uh, en gisteren in de omloop gewoon de beste. Ja, dat iets relaxter hoorde ik in de voorbeschouwing inderdaad. Dat hij af en toe wat uh, anders in de wedstrijd zit ook. Uh, ja, in zijn voorbe- voorbereiding eigenlijk ook misschien af en toe. Uh... Nou, wat je vaak ziet is, hè, dat, dat heb ik ook heel vaak gezien. En ik zag daar ook weer wat glimpen van nu weer tijdens deze, dit weekend met Van Avermaat. Van Avermaat die durfde een paar jaar terug, en zeker in zijn wonderjaar durfde die te koersen. En als je gaat koersen, weet je ook dat je jezelf kapot kan rijden. We kijken ook vaak naar Mathieu van der Poel in dat opzicht. En Sagan in het verleden. En dus vanavond maat is ook zo iemand. Het durven koersen. En zoals hij dat eigenlijk zelf uitlegt. En dan heb ik het over Stuiven. Die zei het weer durven verliezen. Ja, en deze actie was echt zo'n punt van durven verliezen. Als jij op 75 kilometer van de meet vertrekt. Ja... Dan heb je toch wel een puntje dat je echt wel ook een, uh, ja, een hoop energie verspilt. Die je eigenlijk nodig hebt in de finale. Ze hebben goed naar Mathieu gekeken dus eigenlijk vorig jaar met z'n allen. Die durft ook te verliezen. Ja, die wint dan wel, maar ja, nou ja, durft het wel. In ieder geval weer terug aan koersen. Hè. Er zijn heel veel renners die aan het koersen zijn geweest de laatste tijd met hun hoofd. Hè, en dus nadenken van... En voor veel Belgen hebben daar last van, heb ik het idee ook altijd. Die zitten toch, die worden gebracht als uh, grote sterren. We zien het natuurlijk, uh, de naam even de boek, uh, laten we toch even vallen. Maar de druk is meteen hoog, Stuif ook. Hè, die was het supertalent, zou jarenlang alle klassiekers gaan winnen. Benoot, precies hetzelfde. Worden ze eerste jaar vierde of vijfde in de ronde volgens mij. 
En dan vlakt het toch een beetje af bij die jongens ook. Ja, zo wil ik het niet zeggen hoor. Want kijk, als Dit zijn ook mijn woorden. Beno- ja, nee, maar Benoot is ook echt iemand die gewoon altijd koerst. Hè? Die ja, ja. staat van het weekend ja. koersen. Die heeft vorig jaar ook gekoerst. En juist door het koersen en niet het eindschot te hebben, wint hij niet. Alleen daar, dat is het feit wat je moet gaan doen. Hè? Zoals Van de Poel het ook doet. Een beetje onverwacht. Dat was vandaag, dat was gisteren. Het geval, het gewoon gaan koersen. Het gewoon zorgen, niet gaan rekenen. Wat bijvoorbeeld IF wel deed. Dat, dat, gaf, dat gaven ze zelf ook aan. Van ja, het was veel te vroeg, 75 kilometer van de meet. Nee, het was niet veel te vroeg. Dat dachten ze. En dat is met het hoofdkoersen. Zo van, oh, nu nog niet. Of nu nog even sparen, nog even wachten. Ja, en dat, dat wachten, dat ja, heeft vandaag, heeft dit weekend in ieder geval jezelf niks geholpen. Je moest gaan koersen. En dan naar ja, misschien wel de belangrijkste wedstrijd... Voor Bobby Traxel, tien jaar geleden won die Kuurne Brussel. Kuurne werd gewonnen door Kasper Askreen. Jacobsen zit bij Steven in het wiel. Nu komen ze van achteruit met Hofstetter bij Israël. Maar op 100 meter van de aankomst is het binnen. Kasper Askreen pakt de grootste zegen in zijn carrière. Askreen wint op een indrukwekkende manier. Kuurne Brussel Kuurne en volgt zijn ploegmaat Jongens op. Met een geweldige solo. Nizelo wordt tweede en Christophe derde. Ja, Nick die Denen hè. Niet alleen op het WK-baan, maar uh, Pedersen natuurlijk wereldkampioen zien worden. Van Alskem wist wel dat hij natuurlijk heel goed was. Maar die Denen zijn al een superjaar bezig ook. Ja, inderdaad. Wat moet ik daarop aanvullen? Supergoed uh, Wielerland. Zit daar een uh, ja, diepere gedachte achter? Uh, een nou, idee ook? Uh, of is het gewoon een unieke tra- lichting waar ze nu mee te maken hebben? Ja, ik... Traditioneel zijn ze altijd al sterk bij de jeugd geweest. Uh, het zijn ook veel wel jonge renners nog. Hè? Pedersen, Eskreen, allebei toch nog heel jong. De baanrenners eigenlijk behouden ze dan Morkov. Ze zijn ook allemaal heel erg jong. Dus uh, uh, ik, weet, ik weet niet of we echt een andere trend zien. Wat denk jij, Bobby? Nou, kijk, wat je één ding ziet is dat op, in het algemeen de Scandinavische landen. En dan laten we Denemarken daar dan ook even een beetje mee afschoppen uh, uh, met een schep en dan uh, naartoe laten drijven. Uh, de Scandinavische landen zijn altijd heel goed als junior. En die jongens, wat je daar eigenlijk ziet... Hè, die zijn ook wat groter altijd. Die toch? zijn groter, ja. do- meer doorontwikkeld. Ja. Uh, als Hebben je wel wilt... op hun zestiende. Ja, nee, maar, <laughs> ja, dat is wel zo hè? Ja, nee, maar, ja. En, dat, en dat zie je ook hè, heel veel doorontwikkeld in de tijdrit. Uh, worden ook vaak uit huis gehaald om dan met elkaar te gaan trainen. Dus je wordt heel snel volwassen. Terwijl we hier in Nederland allemaal en, en in België ook... allemaal nog even betoeteld worden door papa en mama. En voorzichtig en een beetje voorzichtig mee zijn. Alleen wat je daar nooit zag, was dat ze de stap naar... Maar beloftes, dat ging nog. Maar daarna, dan stopte het eigenlijk. Dan waren ze te, te veel gedaan. Of eigenlijk mentaal misschien al een beetje op. Ja, en, dat, en dat zie je nu wel een beetje veranderen. Dat de jonge gasten nu ietsje rustiger komen. Ze rijden nog steeds een hele goede tijdrit. Ook bij de junioren. En zeker bij de beloftes. Afgelopen jaar op het WK, absoluut. Uh, maar daar zie je wel dat ze de stap weten te maken nu naar binnen de professionals. En of dat nou komt door de begeleiding... Uh, of dat dat komt omdat ze juist ja, uitzwerven eh, naar andere Europese ploegen. Waar ze dan weer eventjes eh, ja, gereset worden. En dan weer helemaal opnieuw gaan opbouwen. Ja, of omdat ze allemaal volgend jaar naar de Tour willen met start in, in Denemarken. Ja. Dat zal het zijn. Dat zal het zijn denk ik, ik had, inderdaad. Ik had als ik hem voor het WK vorig jaar met zijn seizoen was wat minder eigenlijk ook. Ik had hem ja. als WK-favoriet wel gezien hoor, Askreen. Ja, maar als je kijkt wat Askreen vorig jaar gekoer, heeft gekoerst heeft... als zo'n jonge gast en ja. zo'n jonge beroepsrenner... Kunnen uh, Denen ook gewoon misschien geen nee zeggen ook? Is dat het ook een beetje? Dat ze, dat ze zo vroeg al zoveel wedstrijden moeten rijden? Want ja, die jongens die, uh, vinden alles goed kennelijk ook. Want hij wint ook gewoon... Askreen wint ook gewoon een bergetop in, uh, in Californië. Dat is... Uh, 
Ja, het is, het is, maar dat is helemaal een trend. Hè? Als je Pocacar ziet, je ziet Philipsen. Die jongens die rijden allemaal zo verschrikkelijk veel wedstrijden. Uh, ja, het is op een of andere manier toch een, een trend aan het worden. Overal minder rijden, waardoor ze dat soort jongens wat meer gaan gebruiken. Ja, dat is, uh, we, zullen, we zullen in de toekomst weten of dat uiteindelijk een goede tactiek van de ploeg was. Maar wat hij, uh, wat hij hier in Kuurne deed, uh, 30 kilometer van de meet wegrijden, uh, bij de kopgroep komen, daar de jongens gewoon uit de wielen rijden. Hmm. Gewoon echt het karretje losrijden ja, en dan het zo volhouden tot het einde. Heeft misschien nog een beetje geluk met uh, ja, de, de niet gedownloade GPX-vuil van Kuhn. Die dacht dat de koers recht doorging. Maar uh, die daar eigenlijk linksaf was. Maar dan nog, uh, fantastische prestatie van hem en de Gunning Quickstep in het algemeen. Nou, de liefste jongen uit, uh, uit Italië is Gianni Moscon. Dat hoor ik altijd van een Italiaanse collega. Vriendelijke gast. Dat is altijd, uh, heeft altijd een cappuccinootje klaar. En altijd een, uh, maar als hij op een fiets gaat zitten, dan, dan gaat er iets mis bij hem. Hè? Ja, dan is er... Is... Ik, ik weet niet wat er is, maar dan wordt het wel een, een beetje een... Uh, ja, misschien een agressief mannetje. Ja. En is het nou niet ook, ook een keer gewoon tijd voor uh, Ineos om te zeggen... jongens, dit willen we gewoon niet meer. Dit is zo'n groot talent. Hè? Dat is de reden waarom ze hem de hand voor het boog... Uh, ja, dat wat, is het. Als het een wat minder talent was, dan was het al lang klaar geweest, denk ik. Ja, als jij en ik het zouden gedaan hebben... dan hadden wij al lang geen plek meer uh, in een organisatie. Want het zijn natuurlijk gewoon asociale acties die hij doet. Um, nou, wat er dus gebeurt voor de mensen die het niet gezien hebben... is uh, er is een valpartij. Uh, zijn fiets ligt onderop. Hij pakt een fiets... Gooit hij in de berm, gooit hij in de gracht eigenlijk. Nog eens tegen een renner aan ook. Um, gaat dan rijden, wordt dan uit koers gehaald. Trekt dan zijn rugnummer af. Um, gooit dat rugnummer gewoon weg. En zijn andere rugnummer scheurt hij door. Nou ja, voor het ene werd hij dus gedisqualificeerd. En voor de andere kreeg hij nog een, uh, een, een boete. Ja, het is gewoon niet netjes. En je, bent een, je bent een voorbeeld uh, als renner. En daar moet je ook rekening mee houden. En het is inderdaad, uh, ja, de tijd is toch een keer op voor Team Ineos om daar uh, zijn hand boven het hoofd te houden. Ja, we gaan het zo over de andere Italiaan hebben van Team Ineos. Die man van 1,95 meter uit uh, Piemont, uit Verbania. Het WK-baan, daar gaan we nu naartoe. En harder dan nog maar open, hè. Kijk of er nog meer in zit. Het was al hard, het was al uh, dik voldoende. En daar gaat Owens weer een keer, ja, trekt de boer uh, uit elkaar daar bij de Britten. En Lafrijze moet ook vol aan de bak. Maar van Lafrijze is ook in uh, mega vorm. Hij zit al in het wiel van Van der Berg. 17-5. En tiende sneller. 11-9, 11-8. Dat was uh, de tweede ronde net. Wat zitten ze daar dicht bij elkaar? De twee kamergenoten. Lafrijze en Hoogland. 28-9. Fractie langzamer. Dan gaan we opnieuw een hele snelle tijd halen. In ieder geval onder het oude wereldrecord. Dat lijkt bijna wel zeker. Maar 41, 27, dat was de tijd. Ja, oh, het weer. Weer een wereldrecord. Hè? Wat zijn deze mannen hier aan doen? Ja, het wereldrecord werd op hoogte gereden in Mexico door Duitsers Eilers. Volgens mij zat erbij. En de Nederlanders rijden daar bizar onder. Hè? Het is de opmaat voor uh, ja, een waanzinnig WK voor Nederland. Ja, ik denk dat je dat bijna nog nooit hebt gezien. Of ik, ik, ik weet in ieder geval niet wanneer het is gebeurd dat er als het ware een wereldrecord op uh, Hoogland uh, verbroken wordt op Laagland. Dat vind ik echt. Hoogland. Of uh, ja, ja, precies, heel toepasselijk. Uh, nee, maar dat is toch. En, en ook niet uh, een klein beetje. Hè? Ik bedoel, we hadden het over een paar honderdste. Maar uiteindelijk zijn het gewoon een paar uh, tienden. En, en ze, ze verslaan die Britten, hè, de Olympisch kampioenen van de afgelopen cyclussen, met meer dan een seconde. 1,2 seconden. Ja, dat is ongekend. Ja, en deze teamsprint zou leidend zijn voor de KMW om een, de knoop door te hakken of er een vierde uh, man mee moet. 
in dit geval Bugli. Uh, wat denk jij, uh, ja, coach? Geen, geen twijfel over mogelijk natuurlijk. Nee. Hè? Dat, uh, maar dat... toch gaat de twijfel komen dat Bugli gewoon uh, op de keirin dan weer niet presteert ook. Niet naar, naar, naar behoren. Ja, maar de, de, de twijfel gaat absoluut niet komen. Want je hebt een vierde man voor je teamsprint. Waardoor je een verse man in de volgende de serie kan hebben. Waardoor je kan afwisselen. Dus daardoor gaat er absoluut geen twijfel ontstaan. En moet je gewoon die vier sprinters mee naar... Uh, naar Tokio nemen. Wat interessant was, in de wielerrevue uh, stond dat een, dat is een maandblad, een wielermaandblad. Daar stond Sam Omen, die zei van ja, er gaat sowieso een uh, vijfde baan, er gaat sowieso een extra baanrenner mee. Ja. Die zei van die kans is zo klein dat, dat, dat ik daar naartoe ga, omdat het al duidelijk is. Dus in de, bij de wegwielrenners heeft niemand daar nog twijfels over eigenlijk ook. Ja, ik Waarom heb... communiceren die mannen dat gewoon niet voor het WK dan, de KMU? Ja, om, omdat er wel twijfel is. Ik heb één op één met een aantal van die gasten gesproken en die zeggen ja, Luister, hij moet ook gewoon snel genoeg zijn. Of zo'n vierde man moet ook gewoon snel genoeg zijn. Dus stel je voor, daar zit een paar tienden bij. Dan kan je het, wie weet zijn die Britten straks een stuk beter. Die Fransen, dan kan je het niet leiden. Hè? Misschien uh, kost je dat een plek in de finale. Dus uh, ik denk dat het nog niet helemaal zeker is. Ik ben het wel helemaal met Bobby eens. Ik vind ook, stel je voor dat er iemand ziek wordt. Je breekt wat. Uh, neem gewoon die vierde man mee. Ik bedoel, hebben we een grotere kans in het wielrennen? Of als Nederland überhaupt op een gouden plak? Dan is het toch wel deze teamsprint. Zorg gewoon dat je uh, uh, eventjes wat vanuit risicomanagement... gewoon een extra man bij hebt. Uh, Hoogland kan bij wijze van nog starten. Dus ze kunnen allemaal ziek worden en zelfs nog pak je dan waarschijnlijk die gouden plak. Ja, toch een beetje advocaat van de duivel spelen. Als uh, Bugli gaat, heeft Lafreize er op de keirem een extra concurrent bij. Dat kan natuurlijk ook een beetje mee gaan spelen. Of nee, zijn... dat, zie, dat zie ik nu niet meer. Nee, nee ik nee. zie dat... Uh... Nee, dat, nee, nu ik niet meer. Lafreize nee. is gewoon, ja, dat, dat is gewoon de man. Dat, uh, als hij gewoon zo door blijft gaan, want uiteindelijk praten we nu en het duurt nog een tijdje voordat het augustus is en dat we uiteindelijk in, uh, in Tokio zijn. Dus er kan nog heel veel gebeuren. Um, overigens kan dat, dat heel veel gebeuren nog een oplossing zijn. Hè? Uiteindelijk, um, we hebben twee mannen op de mountainbike. Uh, vader en Van de Poel. Als een van die mannen geblesseerd raakt, is er een plekje vrij. En dat betekent dat er weer een wegrenner kan rijden in plaats van een baanrenner. Dus uiteindelijk, ja, er moet een beslissing genomen worden. En op dit moment ga je dus waarschijnlijk gewoon één man op de weg minder hebben. Uh, maar ga je wel een reserve aanwijzen die daar mag gaan starten op het moment dat er op de mountainbike iets gaat gebeuren. En ja, je weet zelf, ik weet niet hoe vaak we op mijn mountainbike hebben gezeten, maar dat is soms best wel gevaarlijk. Dus een sleutelbeenbreuk zit er zo in. Laten we het niet hopen voor die renners allemaal, maar er zijn dus nog van die dingetjes uh, ja, uh, die, die kunnen gebeuren. Ik denk ook echt dat uh, de prestaties van vader vorig jaar in de wereldbekers dat dat wel de pain of the in de ass was van de KMU. Laten we het over Lafreize gaan hebben. Laat al een beetje een gaatje vallen. Buttiger die komt dan naar voren. Wat gaat Lafreize doen? Laat hem overheen komen. Wacht nog even Lafreize. Buttiger gaat de kop pakken. Wat doet daar Wang? Pakt dan het wiel van de Duitser. Zit daar goed gepositioneerd. En nou gaat Lafreize aan. Komt over Carlin heen. Lange sprint hoor. Ja, die gaat weer zo'n sprint van uh, anderhalf twee rondes rijden. Hij gaat zelfs een sprint van twee rondes rijden. Harry Lafreize gaat een hele lange sprint ervan maken. En hij heeft nu al een mooie voorsprong. En kan hem nu nog een keer vol doortrekken. Het is de Harry Lafreize tactiek op de Keirin. Moet nu nog die volle ronde doortrekken. Komt Wakimoto nog? Gaat Lafreize nog stilvallen? Of komt Awang er nog aan? Het is pure snelheid. Het is pure kracht oh, van Lafreize. Ja. En hij houdt hem op twee rondes. Twee rondes. Ja! Wereldtitel voor Harry Lafreize op Harry Lafreize stijl. Wat een Wat eindbaas. Een kracht heeft deze man. Zeg. Ja, dat, dat staat 
Ja, boven alles op dit moment, Nick, Harry Lafrijzen. Dat moet uh, ja, heerlijk voor hem zijn. Ja, we zeggen altijd de Keirin, dat is toch een beetje een spelletje. Daar kan van alles gebeuren. Maar als Lavrijzen vanuit zesde, vijfde positie, het maakt niks uit. Er gewoon uh, drie dik voorbij komt zeilen, het 500 meter. Ja, dan, dan wint hij ook gewoon, weet je wel. En hij zei, uh, bij het EK zei hij nog, van toen hij won, van, ja, ik twijfel een beetje. Of ga ik niet te vroeg, toen ging hij op anderhalve ronde. Nu gaat hij op twee ronden en houdt hij het ook gewoon nog voor. Ja, ja, ik, ik denk wel overigens dat Bugli uh, na Lavrijzen de, de, de ene beste man is. Dus ik zou het wel heel mooi uh, vinden als we straks die twee mannen in de finale hebben in Tokio. Ja, de sprint van uh, Lavrijzen. Hij verliest niks. Geen enkele rit. Eigenlijk uh, al weken niet, uh, maanden niet. Ja, de Europese Spelen, Europese Kampioenschap, daar, daar verliest hij dan een paar ritjes. Maar verder, uh, ja, het is maar goed dit carnaval over heeft geslagen in Luikgestel. Ja, ja, de druk zal hoog zijn voor hem richting, ja, richting de spelen. Dat zeg je, maar dat, bij hem heb ik dat idee. Dat alles... Ja, maar als hij niet wint, ja, dan, hebben we wel, dan heeft hij wel een probleem. <laughs> Want dan wordt hij, ja, je weet natuurlijk hoe de, wat wij in Nederland doen met zulke gasten die het dan niet uh, weten te halen. Ja, dan uh, slachten we zo iemand gelijk af, terwijl hij nog wel even een tijdje mee kan uh, in deze sport. Um, maar ja, Lafreis is op dit moment, ja, hij toont het. Als jij drie keer wereldkampioen wordt, één keer met de, met de ploeg dan... en daarna nog eens een keer in de twee individuele onderdelen... dan ben je een serieus mannetje. Nou, en dan heb naam... ik het nog licht uitgedrukt natuurlijk. Ja, we hebben de naam nog niet genoemd, Roy van den Berg natuurlijk, de starter. Moet hij niet gewoon nu al duidelijk zijn dat hij straks de, de derde man wordt? Of de, degene die de gaat eerste. openen? De eerste man. Ja, de eerste man. Ja, dat is heel lastig. Uh, ik... ik... Ik vind wel uh, dat daar nu veel reden voor is. Dus uh, ook op dit WK de snelste man. En hij heeft 17-0 gereden. Wat echt een PR is. En uh, Niels van het Hoenderdaal heeft dat ook een keer gereden. Dat is het hele eireten. Dus hij is eigenlijk de laatste twee jaar eigenlijk beter dan Niels. Maar Niels heeft al een keer bewezen dat hij die 17-0 kan rijden. En Roy, die zat, ik weet niet precies of zijn PR. Maar dat was volgens mij 17-1. En die rijdt nu dus twee keer 17-0. Dus... Ja, weet je, waar kies je voor? Hè? Ga je dan de druk erop houden? Moet hij dan nog een keer gaan vlammen richting zo'n test-event? Of zeg je gewoon, ik neem het risico, wat niet echt een heel groot risico is, want hij heeft geleverd de afgelopen twee jaar. Ik selecteer hem en hij kan gewoon zonder druk richting dat evenement toe. Ja, het lijkt me gewoon duidelijk. Je vraagt aan Hoogland en de Lafreize, wie willen jullie mee hebben? De snelste zeggen ze dan, ja. ja. En dan, dan ja, is dat toch... Je moet het niet aan renners vragen. Nee. Dat, uh, dat... Maar moet je het dan aan, aan wie moet je het dan overlaten? Als, als, we, Hugo Haak? als we het aan renners hadden gevraagd twee jaar geleden... was Roy van den Berg nu geen renner meer. Ja. Dus twee jaar geleden was er een discussie... of ze Roy van den Berg naar het EK mee zouden nemen. Daar wilde de bondscoach eigenlijk van den Berg aan de kant zetten. Onder druk van de, de rennersvakbond en de ploeg Beat... hebben ze uiteindelijk toch, om geen problemen te hebben... hebben ze Roy van den Berg toch maar de mogelijkheid gegeven om uh, naar het EK te gaan... en daarmee in ieder geval zijn A-status te weten behouden. Want anders had hij geen inkomsten meer en dan was het renner afgeweest. En nu is hij de beste. Dus zo snel kan het gaan en zo snel kan een bondscoach ook een fout maken. Het is heel menselijk, uh, maar zo snel moet je wel oppassen op vriendjespolitiek. En daar moet je heel erg mee oppassen. Zowel de bondscoach, die natuurlijk uh, bevriend en ploegmaat is geweest van alle renners die nu rijden. Uh, en je moet het heel zakelijk blijven zien. En dat is gewoon tijden, bepalen het gewoon. En dat is, uh, dat is het mooie. En er kan nog heel veel veranderen tot augustus, ja, ja. nogmaals. Nou, tot juni, hè? want dan is het Olympisch kwalificatietoernooi eigenlijk ja. nog voor de, de eerste rennen. 
dat is ja, een... maar stel je voor, ze zouden nu al die keuze maken en er gebeurt wat. Weet je wel, Niels ja. is dan misschien uit vorm. Dus misschien uh, willen ze ook wel de druk erop houden. Of Absoluut. denken zij dat de prestatie daardoor uh, beter gaat zijn. Weet ja. je wel, dus er speelt zoveel mee. Ja, nee, je moet juist, zeker Niels en, en, en iedereen. Je moet iedereen gemotiveerd houden. Van jongens, er kan zo verschrikkelijk veel gebeuren. Uh, het, het feit dat we, dat we moeten blijven werken. Elkaar blijven triggeren om elkaar elke dag nog beter te maken. Uh, uh, want er gaat straks gewoon een trucje uit de hoge doos van de Britten gewoon weer bijkomen. Uh, dus ja, je moet met die hele groep blijven werken. En daarnaast niet vergeten, want dat zie ik wel een beetje gebeuren. Hè? Als je kijkt nou naar de renners die nu goed presteren. Die zijn allemaal uh, ja, gezien of in ieder geval van de BMX afgehaald door uh, René Wolf. En uh, McEwen, Steve McEwen. Uh, we moeten toch ook wel een beetje in andere disciplines blijven kijken voor deze onderdelen om... Uh, ja, toch wel weer de talenten ook wel weer uh, op te volgen. Het is maar goed dat er dit weekend in België het openingsweekend was. Want dan hebben ze niet zoveel aandacht misschien voor het baanbuurrennen gehad. Want het was uh, ja, voor de Belgen natuurlijk een, een, een drama vijfdaagse. Of hadden we misschien ook niet meer verwacht? Ja, nou ja, ze gaan zonder medaille naar huis. Hè? Dus als je dan kijkt wat voor kwaliteiten ze in die ploeg hebben. Kijk, die ploegachtervolgingen, dat is zonde. Maar ze moesten natuurlijk scoren op de koppelkoersen. Met Doren, Kopecky en uh, de Ketelen en Gijs. Ja, dat niveau is zo ongelooflijk hoog. Uh, dan, dan vallen ze er net buiten. Ik vond het een prima koers. Maar ik denk dat de Belgische Wielerbond als groot land... met alle kwaliteit die ze hebben... Uh, moeten echt eventjes uh, een stapje extra gaan zetten... en uh, wat harder gaan lopen. Ja, je noemde net de koppelkoers, gewonnen door de Nederlandse, Amy Pieters, Kirsten Wild. Kirsten Wild kon voor vier keer goud gaan. Um, dat lukte niet omdat het op het omnium werd gedisqualificeerd. Vond je, je dat terecht dat ze daar gedisqualificeerd werd? Uh, nee, eigenlijk niet. Uh, kijk, als je naar die actie kijkt, uiteindelijk is de zwalpartij, valpartij heel zwaar. En ik denk dat ze op basis daarvan uiteindelijk die beslissing maken. Maar uh, ze wijkt wat van der lijn af. Ze reed op zwart en komt er naar rood. Maar het is vol in een sprint. Iedereen beweegt wat. En zij is dan wel de eerste. Laten we, nou, dat is niet helemaal waar, want zij zat in het wiel van Katje Haren. Dus ik, nee, ik vind het echt onterecht. Ik vind het ook een uh, disproportionele uh, beslissing eigenlijk. En ja, want Sabine doet vandaag hetzelfde eigenlijk. Hè? Die rijdt dan wild van de baan af en die mag gewoon, wordt gewoon vierde nog. Ja, die krijgt een uh, waarschuwing. Ja. Die deed iets veel ergers ja. uh, eigenlijk. Ja. Ja. Maar het is wel knap bij de Nederlanders uh, Wild en Pieters zijn uh, favoriet straks voor uh, in Tokio. Ja, ja dat, uh, Wild is overal favoriet dan. Ja. Dat, uh, en zeker als ze zo blijft rijden. Maar uh, er wordt ook op haar gelet. Want dat, uh, iedereen rijdt natuurlijk ook op haar wiel. En dat wordt wel elke keer lastiger. Ja, ze wilde het eigenlijk voor het WK niet over de Olympische Spelen hebben. Maar um, kan, zij, kan zij twee keer goud winnen om niet met Madison? Ja, nee, dat zit er zeker in. Uh, en, en, en nogmaals, er is nog een lange weg. Maar uh, het, uh, dat zit er zeker in. Ze is goed genoeg op dit moment. Ja, dat denk ik ook. Ik vind dat wel uh, heel hoog ingezet. Uh, ik zou heel blij zijn met de één gouden plak. Ja. Oké, okay, en dan gaan we ook naar Lichtlee toe. Sam Lichtlee, de andere Lichtlee, wint uh, ook goud, hè? Verslaat Lafarge, dat is uh, serieus. Ja, op de kilometer. Ja. Dat, uh... dat hadden we niet verwacht. Nee. Twee keer gewoon onder de kilometer, of onder de 1-0. En wat het mooiste was eigenlijk die tweede hit. Hè? Dat hij als enige gewoon sneller ging rijden en de rest allemaal langzamer was. En dat hij toch eigenlijk met heel wat tienders uh, uiteindelijk wist te winnen. Ja, ik vind het super. En wat ik ook heel mooi vond, ja, hij wordt vijfde, maar dit is de Theo Bos. Nou, hij neemt dus nog geen afscheid, want hij zegt volgens jij Turkmenistan, daar wil niemand naartoe. Dus dan zal ik wel weer gevraagd worden. 
maar dit is wel de man die eigenlijk voor iedereen de deuren heeft geopend. Hè? Theo Bos. In Sprintland in ieder geval misschien wel voor het hele Nederlandse baan wil rennen. Of geef ik hem daar te veel credits mee? Nou ja, Theo Bos heeft natuurlijk wel een hoop, uh, hoop neergezet voor wat er nu, uh, nu staat natuurlijk. En iedereen heeft geïnteresseerd gemaakt. Ik ben, meneer, ik ben benieuwd wanneer hij gaat uitkomen als, uh, als uh, man uit Monaco. In plaats van een Nederlandse bond. Kan ook nog inderdaad. Maar volgens mij wil hij als Nederlander richting uh, Turkmenistan. Ja, uh, maar ja, de prins uh, die gaat altijd toch of niet? Maar zal hij dus toch wel een goede vriend mee zijn <laughs> als hij maar, zo lang woont? Dit is toch maar één startplaats toch? Dan gaat de prins toch wel of niet? Ja, waarschijnlijk wel. Samen ja. met zijn vrouw of vriendin. Wat is het? Geen idee. Ik zit er niet, daar zit ik niet zo in inderdaad. Rennersvriendinnen, dat is meer mijn uh, oh, ding. Oh, dat is... <laughs> Ook, ook niet trouwens. Maar het was ja, waanzinnig WK. En dan denk je altijd van Nederlanders. Uh, het WK voor de Spelen zijn Nederlanders altijd op hun best. Hè? En dan denk je van, god, dan kan het alleen maar. Dat is, laten we het heel cynisch zijn. Dan kan het alleen maar tegenvallen. Zo, <laughs> daar in Tokio. Ja, kan hè? het nog een stapje beter? Dat kan ook Hoe nog. zit het met het stuur van de baanrenners? Ja, dat komt. Maar moet daar, moest daar niet voor meegereden zijn voor dat de wereldbekers waren afgelopen? En hoe zat het allemaal? Ja, in kan de... dat contract of kan dat nog via de regels van de UCI? Ja, je, je moest er in een officiële wedstrijd mee rijden. Hè? In een maar voor? Geloof ik. Ja, precies voor. Wat was voor het? 1 januari. Of, ja, 1 januari. En ja. daarnaast moest het besteld kunnen worden vanaf 1 januari. Ja. En daarnaast moest het geleverd kunnen worden. Ja. Binnen acht weken, nou dat kan met het coronavirus dus nog een hele hoop problemen gaan verzorgen. Ja, ja dat is een goeie. Nee, dat gaat goed komen, Bobby. Ja? Ja, ja, ja. Want die Engelsen, dat, kijk, dat gaan ze gewoon doen. Hè? Die gaan morgen een Koga-fiets bestellen. Op het moment dat die, hè, want die, die gaan ze bestellen. Op het moment dat die niet geleverd kan worden in zes weken, gaat er een streep door de fiets heen. Ja, dat soort dingen kun je allemaal gaan proberen. Maar ik neem, de, neem aan dat ze die gewoon kunnen leveren, toch? Nou ja, ze kunnen de reservefietsen nu nog niet eens leveren door de coronavirus. Dus laat staan dat ja, ze de commerciële gaat, fietsen kunnen leveren. Je moet, je moet mensen niet wakker maken nu, Bobby. Je moet nee, maar dat, is, dat is, ja, maar dat is uiteindelijk ook wat de Nederlanders hmm. moeten gaan doen. Hè? Ja, de, ja. De, die speciale fiets van de Engelsen, waar is die gebleven? Ik vraag me af of die speciale fiets wel stijf genoeg is voor de sprinters. Ik denk dat ze die alleen op de duuronderdelen gaan inzetten. Dus die moeten we gaan bestellen. De Britten. Dan, uh... ja, ja, voor de ploegachtervolging en zo, ja. Maar ja, dit, dat is dus wel het spel wat nog steeds gespeeld gaat worden. Hè? Dus uh, je weet gewoon dat er uh, Nederlandse baanrenners zijn die met de KMU en aan het kijken zijn van welke materialen kunnen we die bestellen. Hebben we ze al besteld? Kunnen ze op tijd geleverd worden? Want op het moment dat er gestreep doorheen gaat... Ja, is de kans dat dat gebruikt mag worden op de Spelen is natuurlijk voorbij. Ja, jij had het over een trucendoos net. Maar die Engelsen mogen wel een hele grote trucendoos opentrekken natuurlijk. Ja, dus. ze, ja het gaat natuurlijk om honderdste van secondes. Ja, en het krenkstel van de vorige ja, Spelen. Daar zitten ze niet op op honderdste. Ze zitten nee. op anderhalve seconde moeten ze goed maken. Ja, nee, zeker. Maar het krenkstel van de Spelen van vorig jaar is nog niet... Uh, zit nog in het doosje waarschijnlijk. Waarschijnlijk wel. Ja. De Toch? Denen waren ook uh, indrukwekkend. Uh, ploegenachtervolging bij de mannen. Uh, de Madison was uh, uitstekend ook. Uh, ja, Murkoff, dat is toch wel een bijzonder verhaal. Blijft een v- bijzonder verhaal. Ja, v- ja. Maar wat rijden die ja, mannen? En Lasse Norman Hansen, dat vind ik ook wel een bijzonder verhaal hoor. Ja, dat is hard hè. Die gaat ja. toch wel hard. Ja, dat is echt een... Uh, ik, ik, ik weet Drie wereldrecords rijden ze op de ploegenachtervolging. Maar wie heeft hem weer... Want hij was natuurlijk al supergoed. En daarnaast heeft hij een klein dipje gehad. En uiteindelijk zet hij dan de stap naar, uh, naar de ploeg van Mathieu van der Poel. Is het de Nationale Bond die hem terug op de Michel, rail heeft gekregen? Michel Cornelissen. Ja, denk jij Michel, Michel Cornelissen? Cornelissen? Dat moet ja. wel. Geen idee. Maar ja, dat is, dat is wel interessant om te weten. Want ja, het, het was altijd al natuurlijk een gigantisch talent. 
Ja, maar hij is, weet je wat het met Lasse is? Hij is... Um... Niet, hij kan een beetje onzeker zijn als het niet lekker loopt. En het is ook gewoon een veel betere baanrenner dan dat het een wegrenner is. Luister, het is natuurlijk een hele goede wegrenner, hè? begrijp me niet verkeerd. Maar het is voornamelijk een goede baanrenner. En hij heeft podium gehaald in 2012, 2016. Snap je? Dus ja, dipje, dat, dat is natuurlijk ook een beetje sentiment van ons dan. Maar uh, resultaat technisch uh, was hij er gewoon altijd op de baan. Maar jij vindt Murkoff ook een betere baanwielrenner dan een wegwielrenner. Daar, ja. zou, daar zou Fabio Jacobsen denk ik anders over denken. Nou, weet ik niet. Die, die, uh... zal, die zal alleen maar naar kijken hoe goed of een wegrenner het is. En het is mm. de allerbeste lead-out man. Nou. Dus ik bedoel, dat betekent niet dat hij relatief gezien nog een betere baanrenner kan zijn. Nee. Wat we vandaag misschien wel ook ja. hebben gezien in de koers. Ja. En dan hebben we het over Super Chloe. Moeten we het ook nog even hebben. De Amerikaanse die ook zo waanzinnig rijdt. Hè? Die Amerikanen winnen de ploegachtervolging. Uh, dat was niet helemaal uh, Chloe de ding. Uh, dat heeft Lenting natuurlijk ook nog hard. Maar die individuele achtervolging. Het is eigenlijk hetzelfde wat Ghana doet. Hè? Dat zijn twee, ja, dat zijn twee uh, supersterren ook. Die zo sterk zijn. Ja, ja Dijkert is gewoon... Ja, een, nu al een fenomeen. Hè? Dat kun je eigenlijk wel stellen. Hè? Als je kijkt naar het... Maar ook op de tijdrit natuurlijk. Uh, ja, zij is gewoon... Dat, dat is echt wel speciaal hoe zij dat doet. Uh, ook knap dat je zo ergens naartoe kan werken. Want dat vind ik overigens altijd al wel. Hè? Ik als meer als wegrenner. Dan weet je van ja, je gaat wat voorbereidingswedstrijden rijden. En dan uiteindelijk start je. En dan uh, weet je dat je goed bent of niet. Uh, dit vind ik wel uh, heel knap dat je dat gewoon uh, alleen... En vooral op wattages en data, dat je dat, dat soort dingen kunt presteren. Ja, we gaan er niet veel zien hè, dit jaar in Europa. Ook de Europese wegwedstrijden rijdt ze niet. Dus Annemie van Vleuten moet toch een beetje uh, gaan gissen. Ja, dat, dat hadden we natuurlijk vorig jaar ook een beetje mm-hmm. hè, met het WK tijdrijden. Ja, ik, dat kenmerkt haar. Dat vind ik wel zo mooi. Het is ook wel typisch Amerikaans voor mijn gevoel. Ze, het is niet arrogantie, maar ze hebben zoiets van ik doe gewoon lekker mijn ding. Het kan me eigenlijk gewoon niks schelen wat ze daar in Europa doen. Weet ik veel wat voor wat er allemaal gereden wordt. Ik blijf lekker thuis en doe lekker mijn ding. En uh, ik denk dat ze ze straks allemaal misschien wel uh, gaat oprollen in Tokio. En de grote Elia viel een beetje tegen op het Omnium. De, de Olympisch kampioen. Het was eigenlijk maar één Italiaan die, die straalde. Dat was Kanna. Dat was ook weer in de ploegachtervolging. Reed hij bijna met de Italiaan een wereldrecord. Want reed hij in de laatste ronde reed hij bijna twee seconden sneller dan de Denen in zijn eentje. Ja, die drie gasten die er dan nog achter zitten, die moeten ook helemaal stuk zijn gegaan. Maar dat is ook weer zoiets, hè? Dat is een, ook een fenomeen, is dat. Lefevre zag het al aankomen, ja. Maar hij heeft hem niet gehaald. Die dacht, nee, maar nee, ik bedoel, oh. Ghana niet. Ik bedoel, Viviani, waar je over ja, begon. Ja, oh. ja, dat het een beetje tegenvallen was. Dat zag Lefevre natuurlijk al lang. Mm. En die dacht, ik, ik stoot hem mooi af. Dus uh, op de weg komt hij er op dit moment ook gewoon niet aan. Maar ja, het is. Ja, ik, ik ben ook benieuwd hoe al, de, al die planningen lopen. Hè? De, de, de planningen richting de Spelen, uh, in het seizoen, uh, de Britten en hun voorbereiding. Hè? We passen de 2K daar wel echt goed genoeg in. Uh, gaan wij de, de, de Nederlandse sprinters dan vooral niet ja, kapot maken met al die kwalificatiewedstrijden? Hè? Zoals we dat in het, in het schaatsen ook ja. eigenlijk altijd al hebben gezien. Het ja. is. Uh, het is nog zo'n interessant seizoen om te volgen. En het probleem is dat er geen wedstrijden zijn waar we het kunnen volgen. En dat we gewoon moeten afwachten. Want de data gaat niemand delen. De trainingen die ze doen, oké, okay, daar hebben we geen enkele zicht op. Het is voor ons richting die Spelen. En daardoor snap ik wel de verandering van de UCI. Dat ze dat vooral in het jaar na de Spelen, dat ze dat een klein beetje willen veranderen door in het seizoen, in het, laten we zeggen, het wegseizoen, de, de zomerseizoen, eigenlijk wat meer aanloop te hebben naar zo'n Olympische wedstrijd. Want ja, vanaf nu, ik weet helemaal niks meer van die baanrenners. 
We gaan een beetje afronden. Want, uh, en vooruitkijken natuurlijk. Als er natuurlijk de komende dagen nog gekoerst wil worden. Dat hopen we natuurlijk wel. Grote prijs van merk. Komende dinsdag uh, de vrouwenwedstrijd en de mannenwedstrijd. Um, wie zijn de grote kanshebbers voor Samen? Ja, Samijn om te beginnen. De oude Vette La France, zoals dat eigenlijk heette. En de eerste winnaar was Samijn. En vandaar dat ze dus eigenlijk in 2016, als ik het goed heb begrepen, hebben ze Vette uh, La France omgedoopt naar grote prijs Samijn. Um, Nicky? Nou ja, het, het eerste punt is dat eigenlijk Samijn altijd binnen de, uh, de beker van België viel. Tegenwoordig is dat de, de Bingo uh, Cycling Cup. En dat is eigenlijk de beker van België. Het, uh, het aantal wedstrijden die worden georganiseerd door onder andere Nick Nuijens. Uh, dit jaar zeven wedstrijden. Voorheen was het acht wedstrijden, maar in Gooigem valt weg... omdat die het Belgisch kampioenschap gaan organiseren. Maar dus ook Samijn eruit valt. En dat is eigenlijk wel jammer. Dus het is niet de opening. Het is vast uh, Montserrat. Aanstaan... Nee, omloop van Montserrat. De wedstrijd die eigenlijk niemand in de gaten heeft... waar dan uh, Fabio Jacobs de toch zijn tweede wedstrijd in het Vlaanderen gaat rijden. Uh, maar Samijn, ja, de wedstrijd in, uh, in Wallonië. Uh, lastig parcours, weersomstandigheden die ze misschien nog steeds voorspellen... van wat er eigenlijk was beloofd voor dit weekend. Dan gaan ze toch weer daar voorspellen. Uh, ja, Nick Terpstra al twee keer weten te winnen. Nick Terpstra, ja, misschien een van de weinige... Toppers die had opgeschreven voor het openingsweekend. Maar die toch een minnetje kreeg. Wat overigens vaak het geval is voor Nicky in het openingsweekend. Dus dat ja, zegt nog niet heel veel over de rest van het seizoen. Maar dan Samijn is wel een puntje waar, ja, waar een hoop jongens zichzelf weer kunnen ja, op de kaart zetten. Ja, dinsdag na Samijn nemen we ook nog een volgende kop over kop. Daar zit Bobby Traxel hier opnieuw. Sander Valentijn is er gelukkig weer. Dus dan... Als ze gevonden is. Uh, Haagse tongval praten inderdaad. En Jeroen van Belgen en Andries Lamer zitten er dan. Dan gaan we onder andere vooruitkijken. Hopelijk naar Strade Bianca. Dan weten we ook meer. En dan weten we in ieder geval meer of er volgende week voldoende gekoerst wordt.